0: تازه مقدمه شروع بکنم این کتیبه گزارشی تاریخی حساب میشه درباره ای واقعه ای که در یک دوره در تاریخ ایران افتاده در مورد صحت و سخم متن به هر حال میتونیم ما به متونی میشه که در گذشته نوشته شده اشاره بکنیم هر چند که درباره متن باستانی ما معمولا با کمبود منابع مواجه هستیم با این همه باز هم میشه از لابلای مثلا متون یونانی ها مثلا تاریخ هرودوت یا دیگر مورخان یونانی و یا دیگر مورخان اون منطقه نکاتی رو آورد و من جمله اونها کتاب مقدس هست در کتاب مقدس شاید به اون دقیق نباشه ولی به هر حال نکاتی رو از اون هم میتونیم استخراج بکنیم کتیبه 20 تون گزارشی است درباره که اتفاقی که در انتقال زمان انتقال قدرت از کمبوجیه به داریوش افتاد در همان زمان آنچنان آن که در کتیبه آمده کمبوجیه به مرگ خود به مرگ طبیعی میمیره و بعد برادرش رو که در زمان حیات خودش کشته بود و کسی نمیدونست نمیشناخت که دو موق، یکیشون به اسم گهاماته میره و خودش رو به جای بردیا جا میزنه، برادر کمبوجیه و جای اون میشینه. بنابرای گفته داریوش گویا همه از اون میترسیدن و هیچکس از نداشته صحبت بکنه تا اینکه داریوش داریوش رأی شورای کوچکی که همچنان وفادار به حخامن شیان بودن تصمیم میگیرند گاماته رو بردارن ولی گاماته فقط یکی از شورش ها بود شورش های چند پیدر در, پی در همان زمان در سراسر ایران رخ میده و همه رو داریوش سرکوب میکنه و بالاخره به اون فرمان خودش بر کل سرزمین آن زمان ایران دست پیدا می میکنه خو خب اتفاقات بعدی که میفته ما میخوایم امروزه به, به متن کتیبه 20تون نه تنها به شکل یک گزارش تاریخی نگاه بکنیم بلکه از منظر زبانشناسی هم این متن بسیار بحث برانگیزه نکاتی داره در این کتیبه که هنوز بسیاری از زبانشناسان باستانشناسان باستان شناسان بر سر تبیین اون هستند بر این هستن که بتونن درباره مثلا عدی... دین دوره هخامنشیان صحبت بکنند یا مثلا بر این که اصولا این اتفاقات و وقایه در چه تاریخی رخ داده چون یکی از نکات بسیار جذاب کتیبه 20 تون گاه شماریه که در اینجا آمده دقیقا ماه ها رو شمر گفته و روزی رو که اتفاق افتاده، کتیبه 20 همچنان که همگان میدانیم بر... بر روی کوه بیسوتون به سه زبان نوشته شده منطقه منطقه بوده که از لحاظ استراتژیک بسیار سغل جیشی بوده و محل رد شدن رد و رفت و آمد بین بابل و آشور و ایران بوده در آن زمان که البته آشور و بابل جزء ایران حساب می میشدند به زبان ایلامی، بابلی و فارسی باستان نوشته شده گویا اینطور که گو گفتند ایلامی، فارسی باستان متون نزدیکتری هستند به هم به لحاظ, زب... به لحاظ گزارش و بابلی نه یک مقدار تفاوت داره مهد ترجمه دیگری هم از اون هست به زبان آرامی زبان آرامی رو برای فرستادن به مناطق دیگر به ساترابی های دیگر نوشتهاند. اون متن آرامی به متن بابلی نزدیک تره چرا متن بابلی به زبان بابلی آورده شده چون درست میدونیم که بعد از اینکه شاید این آخرین دورهی هستش که ما به زبان ایلامی و بابلی متنی رو داریم تقریبا میشه گفتش که هر دو رو به محلالی حساب میشن و اینکه چرا بابلی آورده شده احتمالا برای اینکه همچنان نشون بده که بر این سرزمین هخامرشیان تسلط دارند. قبل از اینکه متن رو بخونیم هفته پیش یک نکاتی درباره این قیام بردی های گراماته پیش آمد و پرسش رو پیش آورد و من جمله نظر هرودوت رو در این باره برخی مطرح کردند فکر می کنم که در انتظار دوستانی که ما حاضر ما دوست داریم باهاش با اونها کتیبه رو بخونیم من یک بخشی از متنی رو که هرودوت ورده هرودوت مورخ میخونم امیدوارم تا آن زمان دوستان به ما ملحق بشن که ما کتیبه رو ادامه بدیم پس و بب... با نخستین نشان این دگرگونی حال حالا معتقد هستش که کمبوجیه کم کم به زوال عقل داشته دوچار می شده و دوچار خشمهای ناگهانی می شده به گفته یه که دستور قتل می داده و اولین نشانه هاش هم یکی کشتن برادرش بردیا بود. هنگامی که فرستادگان کمبوجه با کمانی که پادشاه حبش فرستاده بود بازگشتند هیچ که از ایرانیان از ی خم کردن کمان بر نیامدند. مگر بردیا برادر شاهنشاه کمبوجیه بر بردیا رشک برد و فرمان داد تا وی, را به, ایران، تا وی به ایران بازگردد پس از چندی کمبوجیه در خوابید که پیکی از ایران رسیده و پیام آورده که بردیا بر تخت شاهی نشسته و سرش از بلندی بر آسمان میساید کمبوجیه بیمناک شده و اندیشید که بردیا ممکن است وی را بکشد و خود بر تخت بنشیند به پرکساس یکی از بزرگان پارس که بیش از همه به وی اعتماد داشت فرمان داد تا به پارس برود و بردیا را در نهام بکشد پکساس نیز چنین کرد و بردیا را در شکارگاه کشت برخی نیز میگویند وی را به کنار دریای ایتره برود و در آب غرق کرد این پس داستان قتل بردیا به دست یعنی به دستور کمبوجیه هست که در اینجا هرودوت گفته چون دفعه پیش دوستان برخی حتی شک کرده بودن که ممکنه که حتی خود داریوش بردیارو کشته باشه ولی این حالا روایتی هست که هرودوت داره نقل میکنه باز هم من یک بخشهایی رو اینجا میگذرم ازش که در هرودوت آمده تا برسیم به جایی که در کتیبه خواهیم داشت دو مرد مجوس هنگامی که کمبوجیه در مصر بود و انان خرد از دستش به در رفته بود باز اینها رو من دارم از تاریخ هرودوت میگم فقط برای اینکه نشون بدیم که تا چه حد داستانی که ما داریم کتیبه در کتیبه 20 تون میخونیم با واقعیت تاریخی همخانی داره هرچند که ممکنه برخی جوها با همدیگه تناقض هایی داشته باشن ولی شباهت داستان به قدری زیاده که ما نمیتونیم منکر اصل خود داستان گرماته این بشیم. هنگامی که کمبوجی در مصر بود و انان خلد از دستش به در رفته بود، دو مرد مجوس در پارس بر کمبوجیه شوریدند، از این دو یکی پیشکار کمبوجیه بود و بر کاخ شاهی دست داشت وی از کشتن بردیا آگاه شده بود و میدانست که جز چند تنی از مردم کسی آن راز را نمیداند این مرد برادری داشت که از غذای یزدان بسیار شبیه بردیا پسر مقتول کوروش بود نه تنها در صورت و قامت و قامت به او شبیه بود بلکه نامش هم بردیا بود بر این مرد برادری داشت از قزای یزدان بسیار شبیه بر بردیا پسر مقتول بود. نه تنها در صورت قامت به او شبیه بود بلکه نامش هم بردیا بود مرد مجوس با دلیری بسیار ترهی اندیشید و آن را با برادر خود بردی و در میان گذاشت و گفت و باید به نام پسر کوروش بر تخت شاهی بنشینی. کارهای دیگر را من از پیش خواهم برد. باز هم تکرار میکنم برای دوستانی که آمدن. من دارم از روی تاریخ هرودوس میخونم واقعی رو که ما در کتیبه بیستتون داریم. فقط برای اینکه بدونیم که منابع تاریخی منبع تاریخی قدیمی ما، یکی از منابع تاریخ هرودوته که هرودوت خودش دو سال بعد از داریوش به دنیا آمده و با به روایت خودش که از دیگران شنیده داره در این باره صحبت میکنه مرد مجروس با دلیلی بسیار طرحی اندیشید و آن را با برادر خود بردیا در میان گذشت و گفت تو باید به نام پسر کوروش بر تخت شاهی بنشینی کارهای دیگر را من از پیش خواهم برد و بردیای دروغین بر تخت نشست و دو برادر به سراسر کشور از جمله به مصر و به مصر پیک و پیام فرستاد که از این پس باید فرمان بردار بردیا پسر کوروش بود نه کمبوجیه پیکی که آزم مصر بود وقتی به شهر حمدان در سوریه رسید دید کمبوجی و سپاهش از مصر به آنجا رسیدند پس به میان سپاه رفت و ایستاد و پیامی را که مرد مجوز فرستاده بود بر آنها خواند کمبوجیه که پیام را شنید آن را راست انگاشت و گمان برد که پر، 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 پرکساز فرمان وی را به جا نیاورده و برادرش بعدی زنده از وکنون به تخت نشسته همین باعث میشه که فرکساسک رو بهش که شک بکنه و بعد تصور بکنه که بعدی یا کشته نشده ولی بعد وقتی میفهمه پشیمون میشه متوجه میشه که نه این دستیارشو که فرستاده بود کار خودشو کرده اینها بنا به روایت هرودوت کمبوجیه به خاطر ناراحتی و پریشان حالی خودکشی میکنه ولی آنچه ما در اینجا داریم در که در سنگ نوشته تون داریم داریوش میگه که کمبوجیه به مرگ واقعی مرده یعنی به مرگ طبیعی مرده نوشته سپس کمبوجیه درست در بند یازده کتی به بیست تون آمده سپس کمبوجیه به مرگ واقعی مرد ولی هرودوت میگه که خودکشی کرد خب این یکی از تفاوت هاست ولی در اینکه یه همچین واقعی رخ داده هیچ کس شک نکرده و تقریبا همه بر این نظر بودن که گعوماته آمده خودش رو به جای بریا جا زده و بریا دروغین بوده چه هرودوت چه کتیبه ای بیستوتون؟ خب من میرم بر سر بند کتیبه بند دوازده کتیبه ای بیستوتون می از کمون بند 11 می خونم یک یاداوری بشه یک مقایسه هم بشه با آنچه که الان از هرودوت خوندیم جون دفعه پیش بحث بر سر این بود که آیا اصلا داستان بردی و واقعی هست من فقط خواستم که از تاریخ هرودوت بخونم که دوستان ببینن که با همدیگه تا چهت شباهت داره داشت روایت ها و کجا توا... از همدیگه اختلافاتشون کجا هست به دوستانی که به جمع ما پیوستن و ملحق شدن خوش آمد میگم خیلی متشکرم که به جمع ما ملحق شدید باز هم تکرار میکنم برای دوستان بند یازده کتیبه ی تون. و کتیبه ی تون در بندهای اولیه شروع به معرفی داریوش و در واقع میشه پیشینه یه داریوش به لحاظ خانوادگی میکنه و به نوعی که داره میگه خودش من نهمین پادشاه هستم از شاه ه خاندان هخامنشی که به دو شاخه بود و ما مال شاخه دوم هستند و بعد بعد از اون برمیگرده بر سر داستان گاومته مغ داریوش شاه میگوید آنگاه یک مرد بود یک مغ به نام گاومتا او در پایش شاه پای شورش کرد کوهی به نام ارکدری از آن زمان چهارده روز از ماه ریخنه گذشته زمانی که او شورش کرد بدینسان به سپاهیان دروغ گفت من بردیا پسر کورش برادر کمبوجیه هستم این دروغ گوماته هست. آنگاه همه سپاهیان در برابر کمبوجیه یاغی شدند سپاهیان به طرف او رفتند و پارس و ماد و نیسیک مردمان دیگر او شهریاری را گرفت نه روز از ماه گرم پده گذشته بود بدینسان او شهریاری یا کشور را گرفت سپس کمبوجیه به مرگ واقعی مرد خب من چون این قسمانه بند 11 قبلا خونده شدم فقط برای یاداوری گفتم داستان از اینجا شروع شد و ما بریم دنبال بند 12 ببینیم در بند 12 چه اتفاقی میفته داریو شاه میگوید این شهریاری که گرماته مقر از کمبوجیه گرفته بود این شهریاری از ها پیش از آن خاندان ما بود پس از آن گعوماته ای مغ آن رو از کمبوجیه گرفت. پارس، ماد و مردمان دیگر. او بر آنها دست انداخت، آنها را از آن خود کرد، او شاه شد. خب در اینجا هم داره میگه که بر بچه چیزهایی دست پیدا کرد؟ بعد پارس و ماد. ما داریم اگه یادتون باشه دفعه پیش صحبت کردیم که پارسیان و مادها در دوری حخامنشیان اهمیت به سزایی داشتن. هر دو میشه گفتش که جزء فرمان و طبقات بالا حساب شدند. بنابراین بر چه چیزی دست انداخت بر پارس و ماد دست انداخت داریوش میگوید هیچ مردی نبوده نه پارسی نه مادی نه شخصی از خاندان ما که بتواند شهریاری از گر و پس بگیرد سپاهیان بسیار از او میترسیدند او می توانست بخش بزرگی از سپاهیان را بکشد که بردیا را از پیش شناخته بودند. به همین دلیل او می توانست بخش بزرگی از سپاهیان را بکشد از بیمه آنکه مبادا متوجه شوند که من بردیها پسر کوروش نیستم. هیچکس جاعت نداشت درباره گ اوات چیزی گوید تا آنگاه که من رسیدم. آنگاه هور آم را به یاد کردم، اهورا آم مرا پایید، ده روز از ماه باقیادی گذشته بود، آنگاه من با تعداد کوچکی از مردان گعوماته مقره کشتم و کسانی را که وفاداران اصلی به او بودند، دژی به نام سیکه مردمی به نام نیسایه در سرزمین ماد. آنجا من او را کشتم، شهریاری را از او پس گرفتم، به خواست اهورامزدا من شاه شدم، اهورامزدا مزدا شهریاری را به من بخشید. نکته ای که هست درباره حمایت احورا مزدا. اینجا ما در باره دین در واقع بخوایم حخامنشیان صحبت بکنیم. بسیار بحثنگیست و از یک دیدی بسیار جذاب هست. چرا برای اینکه احورا مزدا جزو خدایانی هست که ما در دین زرتوشتی هم می‌بینیم. این پرسش همیشه وجود داشته که آیا دین زرتوشتی در زمانه ها وجود داشته اگر وجود داشته پچه رو فقط از تمام اون فریشتگانی که در واحان و آمده ما فقط احورا مزدارو داریم البته در جاهای دیگه در, در زمان اردشیر و در, در کتیبه های دیگه ما نام مثل آناهیتا رو هم میبینیم و نام خدایان دیگر و یکی دوتا خدای دیگر رو هم بینیم که خیلی اهمیت داره با این همه فقط همین ها هستن اشاره خیلی دقیقی به اندیشه های زرتشتی در کتیبه بیستون نمی کنیم و یکی هم توجه داشته باشیم به شکلی که در بالای, تمام در بالای این کتیبه وجود داره و اون رو به عنوان فروهر و یا ههور آمزده باز این هم بحث درباره این شکل هم خیلی زیاد هست در بین باستان در بین کسانی که در این حوزه تحقیق کرده هست تحضیح تحلیل های اطلاعاتی که از کتبهای های رسیده و تلفیق اونها با داده های نویسندگان یونانی میتونه تا حدی کار ما رو برای اطلاعات درباره گستر... گسترش دین در ایران نشون بده حالا تا حدودی اجداد ایرانیان و هندیان خوب از اصل ملتی واحد بودن و یک پار تشکیل می دادن و داده های زبانی هم در این خصوص این کار اون از یک جا به بعد ایرانیان و هندیان از هم جدا میشن و ما این را دقیقا میتونیم در دو نکته اصلاسی که به تعتگذاری ایرانیان حساب میشه مشاهده بکنیم. اونجایی که مثلا در مورد کلمات دیو کلمه مثل دیو در فارسی یا در عوستا به معنی منفی حساب میشه در, در صورتی که دیوان در واجه هند های هندو اروپایی به ایزدان اطلاق میشده در تمام زند زبان های هندو اروپایی ما خیلی راحت میتونیم رد پای واجه دیو... دیوس رو ببینیم مثلا دیو... دیوس در لاتین ز... که همون زئوس میشه یا در سانسکریت دوام مثلا ما داریم، حتی امروزه مثلا در در فرانسوی ما دیو داریم ولی این واژه در, در نزد ایرانیان یکباره به یک واژه تحقاممیز تبدیل میشه من زیاد وارد این موضوع نمیشم فقط میخواستم این رو بگم که از مدت‌ها پیش میان اهورا مزدا با خداوند بزرگ ودایی ورونه اه، اه، یک, تق... یک نزدیکی و قرابتی بوده برخی ورونه رو همون اصورا میدونن که بعد تبدیل شده به اهورا چون در فارسی اصولا سه به تبدیل شده همچنان که ما امروز رودخانه سنت داریم ولی هندیان رو هندی میگیم خب هندو و سنت تقریبا میشه گفت به لحاظ واژگانی یکی هستند با این تفاوت که ایرانیان فقط سر رو به تبدیل کردند بنابراین این هم همون اخوراس که از زبان هند اروپایی آمده. گویا مثل اینکه ایشون نمیتونن امروز در جلسه ما به ما ملحق بشن اینکه دین ایرانیان چه زمانی و چگونه شکل گرفته فرض محتمل بر اینه که تحول در دین ایرانیان و زمانی که از برادران هندی خود جدا شدن اتفاق افتاده ولی تغییر خدایان به دیوان و ظهور ایزدی برتر مثل اهورا مزدا تحت تأثیر اصلاحگری دینی بود یعنی یک نوع اصلاحگری دینی در میان ایرانیان اتفاق افتاده که از یک دفعه چند خدایی به تک خدایی و از تک خدایی به اهورا رسیدن و اهورا در بالاترین مقام قرار دادند از اواخر قرن 19 تصور بر این بود که در ترد ایزدان قدیم هنده اروپایی به دلیل جدایی ایرانیان و هندیان بوده. خب این فرضیه میتونه فرضیه جذابی باشه ولی با این حال نمیشه اثباتش کرد. شخصیت تاریخی پیامر زرتوشت بعضی وقتها مورد تردید قرار گرفته که باز این هم ما میدونیم چندان درست نیست. اینا همه نظریه‌های های شناسان هست در دوره های اولیه. من اگه دارم اینها رو توضیح میدم برای اینه که ما بدونیم که اهمیت حضور واجه احورامزده در کتیبه بیستوتون تا چهت زیاده. خود واقعه یک طرفه. همونطور که اشاره کردم ما مطر رو نه تنها از لحاظ تاریخی بلکه از نظر زبانشناسی و حتی از نظر ادبی میخواییم بررسی بکنیم. دفعه پیش از منظر ادبی صحبت کردم گفتم که کتیبه 20 ستون اگه بخوایم از لحاظ ادبی نگاه کنیم به لحاظ داستانی مقدمه خیلی قشنگی داره. مقدمهش با معرفی خودش شروع میشه. داریوش داره خودش رو میگه جایگاه خودش رو میگه میگه و در کجا قرار داره. بعد داستان رو شروع میکنه، داستان رو گمماتر رو شروع میکنه و میره تا به آنجایی که تمام این شورشیان رو شکست میده و بعد دوباره در, موق... در نتیجه گیری برمیگرده به خودش. این دقیقا شکل ادبی کلاسیکیه که ما همه در کلاس ها یاد میگینی برای نوشتن. پس این از نظر ادبی. از نظر تاریخی هم اشاره کردیم که گزارش تاریخی است و چون اولین بار یه گزارش تاریخی به خط فارسی باستان میخی نوشته شده این برای ما اهمیت بیشتری پیدا میکنه چون مثل این که ما داریم به یک نوع خوبیت خودمون رو در اولین متنی که به فارسی باستان نوشته شده پیدا میکنی برای همین هم شک کردن در اینکه داستان درست هست یا نه بعضی وقتا برای ما یک حس هویتی داره و نمیتونیم در این باره چندانی با اروپاییانی که دارن در این باره تحقیق میکنن و این رو به شب زیر سؤال میبرن همراه و همگام بشیم. حداقل فکر میکنم که تا حدودی این داستان رو من ما دفعه پیش در بحثی که در اینجا در گرفته بود تونستیم ببینیم. نکته سوم نقطه‌ای که از نظر زبانشناسی شناسی ما در مترو بررسی می کنیم از چه نظر بررسی می‌کنیم؟ مثلا وجود کلمه مثل احورا مدا چند چندین و چند بار بار خواهیم خواند بارها و بارها در کتیبه 6۶ وسه بندی 20 تون آمده اما میخوایم بدونیم که آیا در آن زمانی که از احورا مزدان نام برده شده آیا احورا مزدا همون احورا مز زرد یا اینکه نه اصولا قبل از این که حت یعنی شاید اینطوری بشه گفت چون می‌دونیم که ما در قدیم ایرانیان زب... زبان ایرانی شرقی با زبان ایرانی غربی یک تفاوت‌هایی داشته تا چه حد این زبان ایرانی شرقی و با... با فرهنگ ایرانی شرقی وارد ایران فرهنگ ایرانی غربی شده چون این تفاوت داستان رو خیلی به آل معروف میشه گفتش که از نظر واژگانی می‌تونه تفاوت‌های خیلی عمیقی رو به وجود بیاره به هر حال اینو ما میدونیم که دین زرتشت اهوررام از مدام در معیت موجوداتی به نام ام 16500 هستش که جاودانان مقد اینا اینان ایزدان جدیدی هستند و نامهایی دارن که در دین هندی مشاهده نمیشه یعنی حتی ام 16 یا فریشتگانی که ما در کتاب اوستا داریم ما در دین هندی نداریم. این نامها تجرید است. مثل مثلا آشا و هیشتا بهترین راستی وحومن وحومنه یعنی اندیشه نیک خشست ویرا را یعنی شهریار برتری و غیره که من همه رو نمیخونم این حکمت الهی با تمام سختی خود، سختیری و خوش بودنش زبانی پر سلابت و حکیمانه داره ولی این که آیا در دوله حخامنشیان چهره اهورامزدهی حخامنشی چهره ایزدی برجسته هست ولی این ایزد همونطور که می ایزدی یگانه نیست به کنرات عباراتی مثل و دیگر ایزدانی که هستند در کتیبه ها آمده و یا تمام ایزدان مشاهده میشه یعنی می اهورامزدا احورا مزدا و دیگر ایزدانی که هستند احورا مزدا با تمام ایزدان سکوت در مورد نام این ایزده ناشی از این نکته است که ایشان هیچ نقشی در کتیبه ها ندارن مگر همونگونه که خواهیم دید در دوره ی عدشیر دو. اهورا در وحله نخست ایزدی اهل عمله. نقش اون جدا از اهمیت که خودون داره مشرویت دادن به شاهه. داریوش تاج خودش رو صرفا, صرفاً مدین رحمت اهورا میدونه می و صد بار این نکته رو در سنگ نوشته های تکرار میکنه این نکته خیلی مهمه که چقدر به این اهمیت میده و مشروعیت خودش رو مثل این که کم کم شاهانیات میگیرن که مشروعیت خودشون رو ثابت بکنن از چه راهی از راه خدایی که اون رو آفریده و مورد, حمای... اون رو مورد حمایت خودش قرار داده این داستان خیلی مهمه من برمیگردم به کتیبه و بند چهارده هستیم البته خب میگم در مورد این که آیا واقعا زرتوشتیان تا چه حد هد... حضور داشتن در اون زمان همچنان بحث بسیار است چون هنوز ما نتونستیم درباره تاریخ دقیق زندگی زرتوشت تولد زرتوشت هیچ تاریخ دقیقی نداشتیم هرچند که بین هزار تا شیستد پیش از میلاد گفتن ولی این را هم در نظر داشته باشیم که زرتوشت طرف ایران شرقی بوده طرف خارز مباختر اون طرف بوده و این چیزی که ما داریم صحبت میکنیم ایران غربیه. اینکه آیا تا چه چقدر اینها تونستن به این طرف برسن آیا واقعا در چون به هر حال باید از نظر تاریخی هم این را در نظر داشته باشیم که تا چه حد تا چقدر تونستن اشاعه بدن دین و که به و بخش به فرهنگ ایران غربی هم وارد بشه چون حتی در این مورد هم تفاوت‌هایی وجود داره که بعدها ما در ادبیات ساسانیان که ورود خیلی باثچون از دوره اشکانیان دین زرداشتی جمعآوری میشه و بعد ساسانیان این رو بیشتر میکنن که البته ما اینو در تاریخ ادبیات بعد از دوره حامننششون حتما بررسی خواهیم کرد اینکه آیا چقدر اینها دقیقا تونستن اون فرهنگ شرقی رو وارد بکنن و بفهمند و ترجمه کنن و برداشتشون تا چهت با اون چیزی که عصف بوده میخونده این هم
1: جای بحث بسیار داره بند 15 هون داریو شاه گوید این است آن من کردم پس از آنکه شاه شدم بند شونزه داریوشاه شاه گوید چون من گمات را کشتم پس از آن مردی آسرینه نام پسر او, او پدر او در خوزستان برخواست به مردم چنین گفت من در خوزستان شاه هستم پس از آن خوزیان نافرمان شدند به طرف آن آسرین گرویدند او در خوزستان شاه شد و مردی بابلی ندیت بایی ایران نام پسر پسر آسین ایریه او در بابل برخواست. چنین مردم را بفریفت. من نبو یعنی بختل نصر. پسر نبونئیت هستم. پس از آن همه مردم بابلی به طرف آن ندیت بایریه گرویدم. بابل نافرمان شد. او شاهی را در بابل گرفت. آنچه که اینجا هست ببینید است که بعد از کشتن گامات یا بردیا در واقع اتفاق میفته و شورش هایی در دیگر ساتراپی ها به وجود میاد
0: به هر حال برمیگردیم بر سر بنده ده. امیدوارم دوستان صدای منو داشته باشن داریوش شاه میگوید آنگاه من یک ایلامی را فرستادم آسینه را زندانی به سوی من آوردند و او را کشتم خب درباره... شورش بعدی داره صحبت میکنه از شانزده به بعد از زمانی که گهومات مقره حالا شورش ها یکی یکی داره سر بر میاره یکی در بابل سر برورده یکی در ایلام که گفته من شاه ایلام هستم و بعد یک مرد بابلی به نام ندنی تبرک خواسته خودش رو پسر نبونیت صدا بزنه ولی شاه میگه که من یک ایلامی رو فرستادم به جنگ اون و او هم با او هم جنگیدم و اون رو کشتم. اون رو زند... به صورت زندانی به طرف من آوردن و من اون رو کشتم. بند 18 داریوش شاه میگوید: سپس به بابل رفتم به سوی نداین تبرد که خود رو نبوکه نبوکه در شرم می‌خواد. سپاه نداین تبرد دجله را در اختیار داشت. سپاه در آنجا بود و آبها قابل کشتی بودند. آنگاه من سپاه را بر روی ها گذاشتم. بخشی را بر پشت شتر سوار کردم برای دیگران اسبان را آوردم اهورامزدا و من و پایی به خواست اهورامزدا از دجله گذشتیم در آنجا صبح این تبرر را کاملا شکست دادم روز 26 روز از ماه آسیادیه گذشته بود بدین سان ما نبرد کرد اینجا نکته خیلی جالبی رو داره میگه در مورد اینکه میخواستم به بابل برم و صحبت میکنه که چطوری از دجله گذشتند در ساحل دجله تمام بستر دجله پر بود این متن فابلیه در اونجایی که میگه در اونجایی که داره میگه که از دجله گذشتن دقیقا میگه بر روی مشک ها دقیقاً داره صحبت করে در این که چطوری اینها تونستن از روی آب بگذرن آب ها قابل کشتیرانی بودند آب قابل کشتیرانی بودند. آنگاه من, بر سپ... من سپاه را بر روی مشک ها گذاشتم. یه مرشک ها رو اینا گذاشتن و از تا بتونن از روی آب رد بشن. بخشی را بر پشت شطور سوار کردم برای دیگران اسبان را آوردم و به خواست اهورامز را از دجله گذشتیم این نکته گذاشتن از دجله خیلی جالب هستش. و من ب... نوزده ها میخونم به عنوان آخرین بند و دیگه بعد از اون اگر صحبتی باشه در خدمت آقای دوتر خسرالی هستیم و تا هفته دیگه که دوباره بخوایم مدنو بخونیم. داریو شاه میگوید سپس من به بابل رفتم ولی آنگاه من ه... من... که من هنوز بابل را نگرفته بودم یک شهر به نام زازانه در کنار فراد ندر این تبرک خود را نبوک و درچره میخواند به دانجا آمد. با سپاه برای نبرد با من هنگاه ما نبرد کردیم احور آمزدان من رو پایید به خواست احور آمزدان سپاه ندر این تبرر را کاملا شکست دادم بقیه در آب انداخته شدن ها را برد دو روز از ماه انامکه گذشته بود ما بدین دینستان نبرد کردیم این هم شکست شورشی بعدی که نبرد، نبرد شکل شورشی سوم هست ما در این مس با اسلامی بسیاری میخوریم که اغلب شورشیان هستند و مکان ها هم دقیقا مشخص میشه هر کدومشون یکی در ایلام سر برمیره یکی در بابل و بعد همینطور پیش میریم تا ببینیم مکان های جغرافیایی رو هم که نامی بله کجا هستن آقای دکتر خسروی اگر
1: صحبتی داریم در خدمتت برمیست ببینید یه واجه تیگره رو که اووردیم یعنی واجه دجله. من حالا دارم. پیدا است که ضیغاً به هر حال واژه تیگر است دیگه به معنی دجله روی واژه بحث شده که یا این واژه به هر کجایی در آغاز ادعی خب این واژه کاملاً ریشه شناسی فارسی داره تیگر به معنی تی تیز، تند سری در اوستاییام در فارسی وستان هتا امروز همون تیغه پارسی همینه تیز و تیغه فارسی از همین ریشه است خب یاد هم معتقد بودن که پس این واژه واژه پارسی است اما بعد ها بعضی از بنراقه شراسان یعنی بیشتر بنراشراسان چون این واژه رو در چتیبه ها در نوشتجا در آجر نوشته های سومری و با بابلی و حتی سومری دیدند در واقع خب تردید کردن گفتن این پیش از این است که در واقع پارسیان یا هندو هندو اروپایی یا هندو یا بر اونجا مستقر بشن پس این واژه نمیتونه فارسی باشه اما شی چیزی دیگری است اما اخیرا برخی برخی از محققان و عرض کنم که تاریخ پژوهان و زبان شناسان واژه‌های دیگری شبیه این رو پیدا کردن در عراق فعلی که نشانه از تقریبا قطعا مشک گو بودن اونهاست این به این معنا حتی اسامی خاصی پیدا شده بودند 150 تا تا 200 تا نام افراد مثلا نام افراد پیدا شده که اینا از هزارم در متون بین با بابلی که اینها هند اروپایم به طور قط
0: ببینیم که بدونیم که مثلا سومری پروتو اندورپایم بوده یا نبوده خیلی جای بحثه بهتره که بحث رو وقتی که اونجا که به جای بحث خیلی تخصصی میرسه بذاریم در اتاق‌های سوسیترن و اونجا صحبت بکنیم خیلی متشکرم از حضور همگیتون ما تا بند 20 کتیبه 20 تون خوندیم امیدوارم در جلسه بعد باز هم در کنار دوستان دیگری باشیم آنها هم به کمک بیان که خانش این متن رو که واقعا به نظرم یادی یکی از متون مهمه برای شخص خود من خواندن این متر همونقدر اهمیت داره که کتاب تاریخ بیحقی همونقدر اهمیت داره که شاهنامه فردوسی و فکر میکنم که ما باید هممون این متن رو بخونیم نه تنها ایمت، حتی در اگر یادتون باشه در یک جلسه من کتی لوح دار گروش رو هم خوندم. باید ما بخونیم، باید بدونیم که واقعیت این الوا، این داستان هایی که گفته میشه چی هست تا چه حد اهمیت داره برای همه ای اینها هویت ما هست. ما هویت خودمون رو میخواییم حفظ بکنیم. این بخشی از هویت مونه چه دوست داشته باشیم چه نداشته باشیم بخشی از زبان ما بخشی از فرهنگ ماست ما و امیدوارم شما هم همین حس رو داشته باشید و تونسته باشم به شما همین حس رو منتقل کنم پس تا برنامه دیگری که در خدمت شما باشیم و ادامه کتیبه بیست و تونه